0: A Leta, É esse é um episódio diferente aqui no podcast, porque ele é feito comigo e uma parceria, parceria muitas aspas, com a minha faculdade, porque esse episódio e alguns outros que virão, ele vão fazer parte de uma avaliação minha da faculdade, de um componente de direitos humanos e políticas públicas, então eu vou pegar temas que foram dados na aula, e vou trazer aqui para o podcast para fazer uma discussão. Isso vai ser o meu portfólio, que vai estar sendo avaliado pela minha professora. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês, meus ouvintes, algumas reflexões que eu acho pertinente e legal a gente ter e debater. É, a primeira discussão vai ser sobre desigualdade social. E eu sou o Arthur Araújo e você está ouvindo o Alerta à Diversidade. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast e seja bem-vinda também, minha professora, que tá, meu, tá ouvindo isso aqui é, Eu espero que você sinta à vontade em casa é, Uma coisa que eu queria avisar é que eu, quando eu gravo isso aqui tem muitos barulhos de carro na rua no fundo Então <risos> é uma coisa que você tem que ser acostumar Mas vamos lá é, Uma coisa, vou começar isso aqui para fazer esse episódio, eu acho que foi um dos mais difíceis até então que é porque eu não sabia que rumo seguir e por onde começar a falar. Porque quando a gente fala de desigualdade social, a, a gente abre um leque enorme. Até quando eu estava fazendo algumas pesquisas para fazer esse episódio, tipo, mais organizadinho, eu achei tantos rumos possíveis de trazer essa discussão que eu ainda fiquei muito mais incerto do que eu faria. Então eu vou começar lendo um, a resposta de um fórum que a professora questionou sobre o que era desigualdade social, o que a gente pensava sobre isso. E aí a minha resposta foi, quando li a pergunta de desigualdade social, o que me vem à mente é a cena do filme sul-coreano Parasita, ganhador do Oscar de melhor roteiro e melhor filme em 2020, que acompanha uma família que mora na periferia e após muita labuta consegue um emprego para trabalhar numa casa de uma família muito rica do outro lado da cidade e é discrepante a realidade que cada família vive. E em determinada cena, há uma chuva muito forte que destrói a moradia da família mais pobre e eles perdem quase tudo. E o marido precisa ir trabalhar no dia seguinte como motorista e enquanto dirige, ele escuta a chefe falando no telefone e dizendo como a chuva de ontem foi uma bênção. E esse momento, ele ilustra muito bem os privilégios dela de colocarem ela numa posição onde um evento que foi devastador, do ponto de vista dela, era uma coisa que ela só conseguia apreciar, sabe? E aí vem o, o caso de que desigualdade social vai muito além disso, mas eu penso que está paralelamente com a ideia de desnível, desnivelamento e a discrepância entre a qualidade de vida de umas pessoas e outras, e quando se trata de falar do Brasil especificamente, a gente tem uma história de um nascimento de um berço de colônia e exploração, né? E aí as consequências da escravidão, elas ecoam até os dias de hoje, tanto nos pensamentos quanto nas atitudes da população, como, uma fo como a forma que a sociedade se estrutura após o início do mito do fim do trabalho escravo. Eu abro um aspas aqui. Um parêntese para explicar essa parte, ele tá passando um caminhão na rua. Mas paciência, deixa eu ver se eu consigo pausar. Não, não vou conseguir pausar a gravação não, então... Paciência, né? Vamos lá. É, a gente tem... É, é bom falar agora mesmo. É, então, pessoas que estão ouvindo isso aqui pela primeira vez, realmente é caótico assim às vezes. Às vezes eu corto, às vezes não, porque... A gente tem que compreender o ser humano como um indivíduo que não é tão linear assim no fluxo de pensamento e vamos lá. A gente tem o Brasil e a gente foi colonizado pelos portugueses e afins, os portugueses trouxeram escravos e quando chegou um momento onde a escravidão entre aspas precisava acabar, ela o nosso país ele se transformou de uma forma onde as pessoas pretas, elas foram escanteadas. E jogadas à margem da sociedade. E os preconceitos que existiam... Eles continuaram sendo perpetuados. Mas agora as pessoas pretas... Elas teriam... Pessoas pretas e... Enfim... Tenham que lutar pela sua sobrevivência... De uma forma tão árdua... E talvez até mais quanto antes. E aí a gente vai construir a nossa sociedade atual... Em cima disso. No caso... As pessoas marginalizadas, os pensamentos e tudo vai estar ali em volta dessa estrutura que remanescente, né? que permanece nos dias de hoje. E aí, uma coisa que continuando que eu escrevi aqui, eu falei: pensar nisso pinta uma imagem bem gráfica e do contraste entre a moradia de certa parte da população em, compara em comparação a outras. A hierarquia de empregos e salários, isso pincelando superficialmente questões econômicas. Quando mergulhamos em questões de recorte de raça e gênero, notamos um emaranhado de causas e efeitos, raízes profundas desde a origem do país e que seus frutos estão presentes na modernidade. Ficou bonitinho esse final, né? Eu arrasei, porque eu gosto de escrever as coisas bonitas assim, mais charmosa. Mas, paz! É, e aí, vamos lá, o que eu queria falar sobre isso. Quando eu fui pesquisar, eu achei um site que ele pontuava vários tópicos dentro que a gente poderia analisar dentro da questão da desigualdade. Ele falava sobre a má distribuição de recursos, sobre o sistema capitalista, sobre a falta de assistência social, sobre o desemprego e subemprego, sobre o racismo, sobre a luta de gênero e a luta de classes... E a concentração de poder. E é isso. É isso que eu deixo de falar. Então a gente vai aqui analisar um pouco. Algumas visões. Que eu tenho para comentar sobre isso. E como algumas referências. Tanto no cinema. Quanto na literatura. Vão exemplificar esses pontos. É, a primeira coisa que eu queria comentar aqui também. É que. Se, eu não sei se já comentei. Né? A minha memória é de peixe. É, eu acho que sempre. A desigualdade social. Talvez esse podcast não existisse da forma que ele existe. Porque esse podcast ele tem a intenção de nivelar a nossa sociedade. Faz sentido? Porque desde o começo do podcast o que eu queria... Era que as pessoas refletissem mais sobre temas que as pessoas não refletem. E que as pessoas acessassem e consumissem mais coisas que as pessoas não consomem. E as pessoas não consomem essas coisas por causa da desigualdade social, olha só, fazendo vários links aqui. E aí, eu vou começar falando, deixa eu ver por onde, já sei. Energia caótica demais, né, mas perdão. É, uma coisa que eu tava pensando aqui quando eu tava analisando sobre desigualdade social, e quando eu joguei no Google isso, é que a maioria das distopias, elas se constroem em cima disso. Vamos lá, né. As distopias, elas brincam em cima dessa ideia de desigualdade. As distopias que eu vou falar aqui agora, elas... Olha o caminhão de novo. As distopias que eu vou falar aqui agora, elas não são necessariamente diversas, né? Pra estar aqui no podcast, mas é pra ilustrar o... essa questão. E depois eu vou falar mais um pouco sobre diversidade, no meio disso aí, no recorte. A primeira coisa que eu posso ilustrar bem é Jogos Varados, que a gente conhece... Muito bem, eu acho a maioria das pessoas consome Jogos Verazes em certa época e ainda consome. Então, Jogos varazes ele tem ali um, uma, uma, uma estrutura que é Panem, que é o mundo pós-apocalíptico. E nesse mundo ele é dividido entre 12 distritos, eram 13 mais um foi destruído, e temos a capital. E a gente vai indo da capital até o número 12, e a cada número que passa, a sociedade vai ficando mais pobre. Olha só, que coisa. Enquanto a capital, as pessoas, elas comem e vomitam para comer mais. Na, no Distrito 12, que é o distrito da protagonista Katniss, que, no livro, é narrada como uma pessoa não branca. Olha só, interessante isso de comentar isso. Mas no filme, nós temos a Jennifer Lawrence, branquíssima, atuando. É, temos uma protagonista que chega a passar fome, e coloca seu nome repetidas vezes na colheita, que é o sorteio para ir para os jogos, em troca de comida. É uma coisa que eles fazem para sistematizar. Olha só que interessante. Eles, ó, ó, muitas análises surgindo aqui. Nessa realidade, as pessoas colocam sua vida em risco pra, em troca de comida. Olha só. Enquanto no Distrito 1, por exemplo. As pessoas, elas vão para os jogos em forma de honra. No caso, elas querem vencer os jogos porque elas são fortes e potentes. Enquanto para um distrito é uma punição, para outros é visto mais como uma chance de glória. Olha só, reflexões. E aí, a gente puxa para outras distopias. Mas a gente já vê como é que a distopia ali está nivelada. Quando eu fui assistir Squid Game... Outro caminhão. Ah, gente, a vida é assim, né? Mas... Não vou parar, não. É, quando eu fui assistir Squid Game, o Round 6, o jogo da Lula, na Netflix, que tem pessoas comentando sobre o que eu achei aqui no mês de outubro. Eu dei uma olhadinha lá, tem dois episódios, falando sobre a série. Mas, enfim, é, Squid Game, eu fui assistir pensando que era uma distopia. Por quê? Eu fiquei pensando, por que pessoas se submeteriam a um jogo que iria custar a vida delas por querer? se não fosse numa sociedade onde elas são obrigadas a fazerem isso? Como acontece em Jogos vorazes. Fiquei, por quê? Mas aí vem a questão da desigualdade social, né? E outro, nossa, esse aqui vai dar duas camadas muito importantes que eu tinha discutido com o pessoal da live, principalmente com a Nath. Um beijo, Nath. Acho que foi com a Nath que no, no dia que eu discutia sobre isso, quando lendo o texto. Enfim, aí nós temos o Realidade um uma série que se passa em 2021, se não me engano. E nós temos pessoas que estão em estado de pobreza ou endividadas ali e que elas vão se submeter a, a um jogo o que vai poder custar a vida delas, como eu já disse. E que elas vão fazer isso para poder pagar as dívidas delas. Né? Olha só. Uh, deixa eu ver o que mais eu posso comentar nisso. Ah, e outra, outra coisa que eu queria comentar é que tem um momento do, do jogo que eu fiquei refletindo, do, da série que eu fiquei refletindo, e como isso poderia se encaixar aqui, é que tem um do, dos caras que tá lá dentro, que ele é médico, e aí ele... Spoilers, tá? Foi mal pra quem não assiste. É, um dos caras dele é médico, e aí ele tem... Informação privilegiada de qual vai ser o próximo jogo. para ele poder se preparar. E aí tem um momento que o chefão descobre. E acaba fazendo alguma, alguma, tomando uma decisão. E aí, a fala do chefão é que... Esse é um jogo que busca a igualdade. Uma, outra, outro link aqui, que é, minha mente é assim, viu? É, tanto esse filme quanto Parasitas são do cinema da arte sul-coreana, tá? Então, talvez, eles tenham alguma questão aí com lutas de classe. Eu vou pesquisar mais sobre isso. Mas, voltando aqui à análise, o cara fala que o jogo, o lema do jogo, é a igualdade. Então, as pessoas, elas têm que ter direitos iguais ao participar dos jogos. Mas eu fiquei, será que a igualdade realmente é justa nesse caso? Porque se eu pego um velho, uma mulher e um homem de 30 anos, super fortão de academia, as chances deles nos jogos, por exemplo, no Cabo de Guerra, não vai ser igual. Olha só, outro jogo que foi bem, bem interessante para falar sobre igualdade. Olha só. Não vai ser igual. Então, aí eu fiquei pensando, juntando com saúde, na hora que eu tava conversando na live, sobre um dos princípios do SUS, que é a equidade, né? Que é você tratar os diferentes de forma diferente. Porque essas pessoas elas vão precisar de um, um certo nivelamento. E aí eu dei um exemplo de que tem três pessoas de tamanhos diferentes. É tentando ver através de uma cerca, a maior delas consegue ver tranquilamente, a do meio, ela falta um pouquinho e a mais baixa, ela falta muito para ela conseguir enxergar. E aí temos três caixotes. Se eu distribuir igualmente, a pessoa mais baixa não vai conseguir ver, não vai fazer diferença nenhuma para a pessoa mais alta e a pessoa do meio vai ficar OK. Mas, se eu distribuir isso de forma que seja siga um o princípio da equidade, todos vão poder ver. Então, aí vem uma reflexão mais profunda de como a gente deveria lidar com a desigualdade. Olha só. E aí, seguindo esse princípio de jogo também, a gente tem uma distopia nacional incrível que é 3%, que está disponível na Netflix também, olha só. 3% começou como uma série no YouTube, e aí foi adaptada, foi comprada pela Netflix, e teve cinco temporadas. Foi cinco ou foram quatro temporadas? É, a maioria delas são muito boas, e eu achei tudo, assim, sensacional. E recomendo muito, tem protagonismo queer, protagonismo preto, então, assim. É sensacional. E aí, 3% vai seguir uma premissa onde. As pessoas, o mundo tá, tipo, destruído, super acabado. As pessoas, elas são extremamente pobres, tipo, muito, muito pobres. E elas vivem num lugar que eu não lembro o nome lá. Mas elas almejam ir para o Mar Alto, que é onde as pessoas bonitinhas, riquinhas, estão vivendo a vida plena delas. E aí, uma vez por ano, as pessoas que completam, acho que é 18 ou é 21 anos, elas têm a chance de passar pelo processo. E aí 3% dessa população vai ser selecionada para ir para o Mar Alto. E aí nós temos como protagonista uma mulher preta, um cadarante e tudo mais. E essas pessoas vão passar por esses jogos. Aí para selecionar as habilidades deles em grupo, inteligência e tudo mais. Para levá-los para o Mar Alto. E aí a gente vê a discrepância do raciocínio entre... A gente vai ver vários níveis de desigualdade. Tanto a desigualdade discrepante entre o Mar Alto, que é a sociedade utópica, quanto a distopia, que é a sociedade destruída, da galera super, super, extremamente pobre, tá? Mas não vamos aqui, não estamos aqui para glamorizar a pobreza, tá? E aí, a gente vai ter, dentro dos jogos, a gente vai ter a diferença de como as pessoas vão lidar com isso, porque temos pessoas de corpos diversos, com formas de pensar diversas, experiências diversas, né, vamos ter ali a pessoa preta, queer, vamos ter ali o cadrante, vamos ter uma pessoa que era privilegiada e teve possibilidade de treinar para os jogos antes e a gente vai ver tudo isso sem ramificado uma coisa que parece muito com Jogos Varazes mas, lembrando que quem criou distopias e esses jogos não foi Jogos Varazes, tá foi Battle Royale, eu acho que é, de uma, é da literatura asiática, tá enfim, anyways e a gente vê essas discrepâncias, né? Mas acho que era só isso que eu queria comentar sobre questões de distopias. E aí, vamos falar sobre outras lutas, né? Lutas de classe, a gente... Já falamos muito, né? Sobre Falamos muito sobre luta de classe aqui. Sobre questão de rico versus pobre. O que é o que tá no maior imaginário das pessoas. Porém, eu acho que quando a gente fala de desigualdade social e a gente ajusta a lupa, a desigualdade ela vai acontecer em níveis que são outros além disso. Por exemplo, a gente tem o racismo que acontece, né? O racismo que também tá ali desde o nosso berço, como a gente tem o racismo que vai estar tá em qualquer lugar. Mas... Tá, vamos falar como, como o racismo vai afetar a vida das pessoas de forma a gerar desigualdade, sem estar em, envolvido diretamente na pobreza. Eu acho que na forma que nós recebemos afeto, isso é desigual, digamos assim. O olhar que a sociedade tem sobre corpos pretos é uma parada desigual. Eu acho que isso é legal de refletir sobre e comentar sobre. Tem um episódio aqui sobre isso. É, o primeiro episódio desse podcast é sobre livros infantis para pessoas pretas, porque a gente não costuma se ver nos cinemas, então a gente não tem a mesma quantidade de representação nos filmes, né? A gente é tratado de forma estereotipada, ou a gente nem tá lá na maioria das vezes. E isso é alguma coisa que a gente deve refletir sobre, e se posicionar, e cobrar representatividade. Eu acho que as coisas estão melhorando um pouquinho, mas quase ainda não é lá, como já dizia Pitty. E aí... Entrando na questão de luta de gênero, que eu trouxe aqui, que vai também linkar com um pouco de, de, do racismo. E vamos, vamos falar aqui sobre uma questão, luta de gênero. Acho que eu tenho três coisas pra falar sobre, quatro coisas pra falar sobre isso. É, primeiro eu quero comentar sobre o filme Moxie. Eu não lembro se eu já cheguei a comentar aqui, mas eu fiquei um pouco indignado quando eu assisti esse filme. Porque nós vamos ter uma protagonista branca. Falando sobre feminismo, sabe? E aí vai ser uma garota que ela vê coisas acontecendo com mulheres à volta dela. E ela fica super indignada e ela começa a escrever uma revista para turma dela. para Pro colégio dela, para as mulheres da turma dela se unirem nessa né? prioridade. E aí eu fiquei me perguntando, tá, por que a principal dessa história é a mina branca? Sendo que a gente tem do lado dela uma guria preta, safca incrível. A gente tem uma guria trans, massa. A gente tem outra galera que tem uma história super show de bola. Que poderia estar tá no foco, sabe? Eu fiquei pensando, por que essa galera não é quem tá levantando a voz? Tá ali como um sabe? Mas o filme, quando você vai tratar sobre desigualdade de gênero, eu acho que ele levanta pontos muito bons e reflexões muito importantes sobre a interseccionalidade dentro do feminismo e sobre abrir espaço para todas as mulheres. Lembrando que mulheres estranhas são mulheres, tá? Só para dar um refresquinho na mente de quem esquece dessa informação. E aí, é isso. Sobre o filme Mox. E sobre o racismo, né? porque porque a pessoa preta não é a protagonista hum? reflexões e aí outra coisa que eu fiquei refletindo sobre essa questão de, de gênero e desigualdade é sobre eu assisti o, ontem nossa muitos carros na rua ontem eu assisti o filme Last Night in Soho é noite passada em Soho o filme não tem muita diversidade não para querer comentar aqui mas quando eu fiquei eu fiquei refletindo sobre uma coisa que eu já já vinha pensando antes e eu vinha pensando antes com Verdades Secretas e agora ressoou nesse filme Sorro. É sobre como as mulheres que estão... Homens, quando querem, têm um sonho, né? Eles vão e têm as suas dificuldades. Algo, se tiver dificuldade, vai e consegue, né? Mas para uma mulher conseguir alcançar seus sonhos já é muito complicado, né? E já dizia Taylor Swift. É, eu tô cansada de correr o mais rápido que posso... Pra chegar num lugar... Sendo que eu chegaria muito mais facilmente... Se eu fosse um homem... Porém a tela é branca né... Então se a gente for fazer um recorte ainda mais embaixo... para pessoas de cor... Meus amigos... Não é só pior Mas né... Paciência... Paciência... E aí... No Last Night in Sorrow... A gente tem uma protagonista... Que é uma garota... Que ela tá ali em Londres... E o sonho dela é se tornar uma cantora... Mas... Acontece que os homens começam a abusar delas, sexualmente falando. E isso também acontece em Verdades Secretas, onde a Angel, ela tem sonho de ser modelo, mas aí acontece que homens começam a abusar dela sexualmente falando. E eu fiquei pensando, Last Night in Soho se passa nos anos 60, Verdades Secretas se passa em 2021. E como eu... É horrível ver esse eco de mulheres que tem que vender o seu corpo para poder chegar perto da onde elas querem, sabe? Gente, isso é terrível. É, me deixa muito angustiado, no mínimo, para pensar sobre isso. Sabe? É uma coisa que eu só queria jogar aqui em reflexão, porque eu não sei nem onde chegar. É uma parada que eu só, só fico pensando muito. E muitas camadas, é né? muitas, muitas reflexões podem sair disso Eu falei que eu tinha quatro coisas pra comentar Sobre desigualdade De gênero, né Ah, lembrei E aí, voltando lá um pouco Pra uma parada que eu falei em Moxie Não, acho que eu falo de duas paradas aqui É... Fico seguindo o gancho, o gancho de Verdades Secretas e Last Night Tour Eu fui pensando nessas mulheres que Além de ter essa questão Do corpo delas Vamos ter também a questão salarial eu acho que tem uns 2, 3 anos atrás Que umas mulheres Elas começaram a divulgar o quanto elas ganharam para fazer alguns filmes E a gente viu que mesmo Essas mulheres atuando por mais tempo Do que os homens Elas recebiam menos que eles E isso é um absurdo Eu nem lembro o nome do filme Mas é uma atriz Que fez Manchester by the Sea Esse filme é horrível Mas uma dessas atrizes Ela fez também aquele Ilha do Medo Essa atriz é bem boa e ela falando sobre como ela recebia muito menos que a galera, os homens que trabalhavam com ela, sabe? Eu fico pensando assim, gente, que coisa horrorosa, sabe? Então, falem sobre o salário de vocês e cobrem salários justos. Eu sei que não é tão simples assim, mas se a gente começar a levantar esse tema, eu espero que a gente consiga chegar a algum lugar. Às vezes é ruim falar sobre isso. Eu, eu, é uma coisa que eu queria muito pontuar que estudar direitos humanos só me deixa sem esperança, porque eu fico pensando sobre como o mundo é horrível, sabe? E eu fico assim, gente, o mundo é pavoroso, então, o que fazer, né? E eu fico pensando sobre essa discrepância salarial que é muito injusta. E, por fim, o último tópico que eu ia falar sobre a questão de gênero é sobre o que eu tinha falado antes, sobre pessoas trans e... Vamos falar sobre... Pessoas trans, como é que elas são tratadas nessa questão, né? Porque a gente já tem o binarismo de gênero, que é péssimo, né? Se a, a coisa tá ruim para uma pessoa cis, quando a gente pega a pessoa trans e se a pessoa preta ainda, meu amor, a situação parece que piora, né? E aí eu fico pensando como é complicado para essas pessoas, para todas as situações, sabe? Tanto pra... Você ocupar espaços, você ser quem você é livremente de usar roupas e não sofrer violência. Ocupar espaços e você ser chamado pelo nome que você gostaria de ser chamada, Você ter acesso ao emprego, a moradia, coisas justas, assim. É muito complicado, sabe? Então, tipo... E o que a gente tá fazendo em relação a isso? Fica a pergunta. Nós estamos fazendo muita coisa. E aí, uma reflexão que eu vou... Que vai ser puxada um pouco pra... Outros episódios dessa dessa série de episódios sobre direitos humanos é questão de políticas públicas, sabe? E sobre isso, políticas de reparação. E estão sendo úteis? Estão, estão funcionando? Será que tem o suficiente? Será que as pessoas sabem dos direitos que elas têm? aí Sobre direitos que elas têm, só um, um, um estalo que me deu aqui agora é sobre o tema do Enem, da redação, né? Que foi sobre o direito ao registro civil. Eu fico pensando sobre o direito das pessoas trans ao registro do nome, né? E aí eu fico... Que é o um nome civil, né? Que as pessoas chamam de nome social. Eu fico meio... Hum? E aí... Esse registro do nome e a falta de acesso que as pessoas têm e tudo mais. eu fico... Gente... Vamos parar e refletir sobre essas coisas. E aí o episódio de hoje, ele foi um grande... Vamos parar e refletir sobre essas coisas, né? E é isso. Eu não tenho mais uma coisinha aqui pra falar, que eu não sei se encaixa, né? Porque a gente tá. Eu fui longe hoje. Fui, eu fui, deixei fluir e, e fui. Mas espero que estejam gostando, que estejam pensando muitos pensamentos. Esse, o objetivo desse episódio de hoje foi pensar muitos pensamentos mesmo. E aí, por último, o que eu anotei aqui, que não era pra ser último, era pra eu ter colocado lá em cima, só quando a gente fala de racismo, é que, recentemente, no Twitter, eu vi viralizando muitos, muitas coisinhas falando sobre investimento. Eu sei que isso já rolou antes, mas rolou uma criança branca, né, privilegiada, falando que quando você tem 15 anos, você deveria investir. <risos> Meu amor tá ok, que com 14 anos eu já fazia as minhas coisas, né, dava meus pulos, mas uma pessoa de 15 anos, não devia estar se preocupando com isso, eu acho, e aí eu fico pensando sobre investimentos e tudo mais, e um ponto muito importante é uma fala de Atlanta, que é encerrar com esse, esse gancho, do, aquela série do Donald Glove, né, com atores maravilhosos, e aí tem uma cena que ele fala sobre investimento, fala, ah, você deveria investir, ele fala, cara, eu preciso comer hoje e não em setembro, sabe? A gente precisa das coisas agora e não para depois. Então não temos tempo. Então a luta que a gente tem, na maioria das vezes, é por coisas básicas que vão garantir a nossa sobrevivência. Mas aí, deixando o um gancho pro próximo episódio dessa saga, sobreviver é o suficiente, não é? E aí fica a questão, o próximo episódio vai estar tá show de bola, porque vai ter muitas reflexões reflexivas... E a gente vai falar sobre isso de... Sobreviver não é o bastante, né? Nós merecemos mais. Nós que somos ditas minorias, né? Enfim, espero que tenham gostado do episódio. Espero que a professora tenha apreciado um pouco desse caos que é podcasts, né? E espero que o meu público normal tenha curtido esse, essas, essa jogada de ideias, né? Que foi só eu despolvilhando ideias em cima de vocês. Mas pra gerar conversa mesmo, tá? É, minhas redes sociais estão na descrição, quem quiser conversar sobre isso. Eu faço live na Twitch segunda, terça e sexta, a partir das duas da tarde. A gente pode conversar por lá também e debater essas coisas. Então é isso, pessoas, e até mais.